0: Bu bölümde konuğum, Sağlıklı Yaşam Danışmanı Neslihan bayi Sevgili Neslihan Hanım, iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok e, teşekkür ediyorum davetinizi ve
1: gerçekten podcastlerinizi geçen akşam dinleme şansım oldu. E, çok başarılı, çok böyle
0: içten samimi. Bugün çok de teşekkürler.
1: İnşallah böyle güzel bir sohbet olacak diyabet
0: üzerine. Eminim öyle olacak. Dinleyenlere faydalı olması tek temennimiz. Başlamadan önce sizi dinleyenlere kısaca bir tanıtmak isterim. E, sonrasında zaten sohbetimize geçeceğiz. Merak ettiğim çok şey var, e, sormak istediğim. O şekilde de devam ederiz. Neslihan Sipahi, Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerinden mezun olduktan sonra Bilgi Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansını tamamladı ve eş zamanlı olarak sigorta sektöründeki aile şirketinde satış ve pazarlama departmanlarını yönetti. Profesyonel yaşama devam ederken bir yandan ki ben böyle insanlara bayılıyorum, Hani sürekli yeni ne öğrenirim, kendime ne katarım e, diye bakan ve de hep merak eden e, insanlar bence e, daha mutlu ve daha da sağlıklı oluyorlar bu arada. E, 2010 yılından itibaren de hani burada saymakla bitiremeyeceğim gerçekten çok... E, profesyonel yaşam koçluğu alanında derin eğitimler ve uygulamalar yapmaya başladı. E, hani bunun içinde ICF yaşam koçluğu, e, NLP koçluğu, koçluğun pazarlaması, geç uygulayıcılığı gibi farklı farklı eğitimler işte 2020 yılına gelene kadar Hanna Nita tarafından verilen geç taht uygulayıcılığının ardından bu sefer sağlık alanında da bir e, açılım e, yapıp Oxford Learning College'da sağlık koşuluğu sertifikalarını aldı. 2021-23 akademik yıllarında Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yine e, dünya çapında kullanılan ICF onaylı koçluk araçlarından fototerapi prensibiyle çalışan Hello Point of View programına katılıp e, ilave beceriler kendine kattı. Sağlıklı Yaşam Danışmanlığı yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra e, paralelde aslında bir şeyler de oluyor. Yani bir jongör edasıyla bir yandan <gülüyor> eğitimler bir yandan iş hayatı e, devam ederken 2017 yılında Danışmanlık şirketi kurarak özellikle sağlık alanında e, koçluğa ihtiyaç duyan e, kişilere ve de özellikle diyabetli çocuklar, aileleri, ilişkinler ve onların yakınlarına bu ilkelerden yararlanarak e, aslında diyabetle yaşamda e, ağırlıklı olmak üzere uyum ve destek seansları yapıyor. Aynı zamanda 360 derece diyabet diye bir markası da var. Evet daha 80 e, bitiremeyeceğim <gülüyor> o yüzden e, e, devam ediyorum ama hani burada önemli olan hani bir yandan da bu işi hem kendinize e, katmanın yanında kendi eğitimlerinizi almanın yanında biliyorum ki Bahçeşehir Üniversitesi'nde de diyabetle yaşam koçluğu, diyabetli hastaya yaklaşım ve koçluk becerileri gibi ICF onaylı e, dersler de veriyorsunuz e, koçluk e, anlamında. Şimdi e, ilk o zaman oradan başlayalım. Çünkü hani biliyoruz ki bugünlerde bu dönemde uzmanlaşmak çok önemli. Ee, yani özellikle belli bir alandaki bilgi birikiminde derinleşmek gerçekten karşımızdaki insana da daha fazla fayda yaratmamızı da sağlıyor. Ee, şimdi diyabet alanındaki tecrübeniz tabii oldukça fazla. Ee, biraz kişisel durumla da alakalı onları da konuşuruz. Ee, hepsi de çok önemli. Önce bir şunu sorayım. En temelde yani diyabetle yaşam zor mu? Neden zor?
1: Yani e, çok teşekkürler bu arada çok güzel e, bahsettiniz eksik kalan kısımlar da oldu tabii. E, son hani yıllardır özellikle böyle basın ve medya tarafında da oldukça aktifim çünkü diyabet artık ülkemizde bugün pandemisi var hale geldi ve biliyoruz ki global bir sorun e, insanlardaki farkındalığı arttırmak için yine 360 derece diyabet markasıyla son yıllarda biliyorsunuz e, hem alanında isimleri ağırladığım doktorlar ve e, ünlülerle yaşam tarzları, diyabet vesaire üzerine konuştuğum televizyon programlarının hem yapımcılığını hem moderatörlüğünü yapıyorum. Ve Milliyet gibi e, dijital platformlarda da e, köşe yazılarımı, blog yazılarımı yazıyorum. E, Diyabetle yaşam zor mu? E, tabii ki çok kolay değil. Yani sonuçta benim diyabet e, 26 yıl oldu. Tam böyle ergenlik dönemindeyken ee, çocukken aslında 13 yaşındayken tanıştım ve o zamanlar e, bundan işte 26-27 yıl önce bir çocuğa diyabet tanısı koymak, e, bunu kondurmak çok çok zor. E, ben hani diyabeti halk arasında şeker hastalığı olarak hepimiz duyuyoruz, biliriz. Ben de aslında anneannemden bir e, göz ve kulak aşinalığı vardı. O zaman tabii böyle insülin kalemleri yoktu işte. O şırıngalarla Öyle. anneannem insülini yapardı ve böyle anneannem e, yaramaz bir diyabetliydi, kendine bakan bir diyabetli değildi. Sürekli böyle tatlılar, baklavalar vesaire kaçamakları Oo. oluyordu. Evet, evet. <gülüyor> e, ge- gece beni uyandırırdı ve masaj yapmamız. Derdi. Sonradan anlıyorum ki tabii işin içerisine girince e, meğersem nöropatik ağrıları oluyormuş. E, diyabet hayatınızda tabii tip 1 diyabet özellikle biliyoruz ki davetsiz bir misafir gibi geliyor. Yani bir anda akut belirtilerle kendinizi zaten hastanede buluyorsunuz. Ya hani ketoastot komasıyla ya da komaya girmeden bu tanıyı almakla. Ve o gün itibariyle hastanede aslında artık... E, diyabetle beraber yeni bir yaşam tarzı sizleri bekliyor oluyor. Burada tabii e, tanıya aldığımız yaş da çok önemli. Yani bir çocuğun almasıyla bir erişkinin alması ya da işte e, bir üniversitelin almasının tepkileri de çok aynı olmayabilir ama e, diabet sonuçta ömür boyu bizimle beraber yaşayacak. Hani kronik bir e, hastalık. Hani otoimmün bir bağışıklık sistemine. Saldırı. Burada hemen parantez açmak istiyorum. Hem e, diyabeti artık hayatında arkadaş olarak görmüş biri, hem bunu hani profesyonel yaşamda da insanlara rehberlik ve e, ışık e, yardımıyla hani destek olmaya çalışan biri olarak, biz hastalık denmesinden de hoşlanmıyoruz ve diyabet dilini son yıllarda değiştirmek için çalışıyoruz aslında. Çünkü hastalık dediğimizde hani bir umutsuzluk. ...kişinin iyileşmeme hali, tamamen sağlığını kaybetme hali gibi bir zihinsel yük yani olumsuz, evet. aşağı algı. çeken bir algı oluşturuyor. Dolayısıyla biz son yıllarda hem bunu diyabet bir arkadaşımız, arkadaş olmalıyız. Hani diabetle arkadaş olmazsak bir canavara da dönüşebilir... E, mottosuyla tabii. yaklaşıyoruz. Danışanlarıma da ben bu şekilde anlatıyorum. E, dolayısıyla benim tabi 26-27 yıl olunca o zamanlar diyabetle alakalı bu kadar farkındalık yok. Bu kadar bilgiye ulaşmak kolay değil. Hani Bu kadar e, doktorlar endokrin doktorlar vesaire çok değil. O zamanlar çocuk endokrinle erişkin endokrin doktor ayrılmıyordu mesela. Tek doktor bakıyordu. Şimdi 18 yaş altı grubuna ee, çocuk endokrin doktor bakıyor ee, üzerine başka bir doktor bakıyor yani bunların ikiye ayrılması vesaire ve günümüzde geldiğimiz değişiklikler çok farklı. Ee, Diyabetle yaşam tabii ki çok kolay değil çünkü özellikle tip bir diyabet dinamik yani tipiki diyabet gibi değil. Yani tip bir diyabet bugün e, uyku, stres, sınav heyecani, e, hormonal değişiklikler, beslenme düzeni, seyahat bunun gibi sayabileceğim pek çok çevresel faktörden de birden aniden etkilenebiliyor. Ee, evet. Dolayısıyla tip 1 diyabetli yaşamda e, mükemmelliyetçilik de e, insanı çok aşağı çeken e,
0: yoran bir e,
1: beklenti ve gerçekçi olmayan da bir beklenti.
0: Yani tetiklenmemek ee, için mükemmelliyet için koşup bu sefer tabii onun verdiği zihinsel yorgunluk açısından mı? Evet, hem zihinsel yorgunluk açısından
1: hem si stres açısından hem de üzerimizde bir Sanki e, iyi yönetilmediği zamanlar bir suçluluk, bir yargı, hani sen bu işi yapamıyorsun vesaire gibi bir yük getirmesi açısından stresle bu sefer kortizol hormonu daha fazla salgılanıyor. Bu salgılandıkça e, kan şekerini yükselmesine neden oluyor. Böyle bir sarmala sokuyor. Yani oralarda e, aslında problemin ihtiyacın ne olduğunu belirleyip onun o sarmanın içinden hemen çıkmaya çalışıp ona göre aksiyon almak lazım. Buradaki yaklaşım ve kabullenme çok önemli. Ee, böyle konu konuyu açıyor ama sorunuza, evet, dö- evet. sorunuza dönecek olursam tabii ki tip bir diyabetle yaşam çok kolay değil. Çünkü yeni bir yaşam tarzı giriyor hayatınıza. Hastaneye yattınız, yatıyorsunuz hemen bir hemşire geliyor ve diyor ki artık sonuçta bizim pankreasımız insülin üretmiyor. Biz normal hayatın içerisinde bundan sonra ne yapıyoruz? Yapay pankreası taklit etmeye çalışarak yaşıyoruz. Yani biz evet. bu insülini hem e, ana öğünlerimizden önce... ...hem de ara öğünlerimizden önce alıyoruz. Normalde diyabetli olmayan insanlar da... ...mesela siz de Elif Hanım... ...bir şey yeseniz de yemeseniz de insülin zaten... ...hem bazal, e, uzun salınımlı olarak... ...hem de yediğinizde hemen karşılığını salgılamaya başlıyor. Ama biz evet. burada bir matematik hesabının içerisine giriyoruz. Yani beslenme düzeninin bir kere getirmiş olduğu bir tabii ki yük var. Yani eskisi gibi tamamen özgür değiliz. Yani i̇stediğimiz zaman, istediğimiz saatlerde her şeyi yiyemeyebiliriz. Burada bizim için sağlıklı seçimler, porsiyon kontrolü, eğitim, bilinçli olmak çok önemli. Çünkü zaten %60'ını, %70'ini iyi bir diyabet yönetiminin beslenme oluşturuyor. Evet. Bu... Getirmiş olduğu birinci değişikliklerden yani artık sizin eviniz, mutfağınız, e, çevreniz, ailenizin bir sürü değiştirmesi gereken şeyler yine olduğunuz yaş grubuna göre de değişebilir. İkincisi sadece e, fiziksel değil tabii ki psikolojik ve sosyal boyutu da var. E, stres yönetimi, diyabetle beraber e, işte çocuk yaşlardaysa e, buralarda işte bir dışlanma... Belki diyabetten çekinme, bunu anlatamama, uyum sağlayamama, işte okullarda çocuk yaşlarda gördüğümüz akran zorbalığı. Yine sosyal hayatta da hani e, kendi danışanlarımdan da görüyorum bazen işte çekimserlik, dışarı çıkmamak istememek, işte dışarıda ne yiyeceğini ne yapacağını bilememek ya da özel hayatında erkek arkadaşına, kız arkadaşına, nişanlısına vesaire bunu anlatmaktan e, çekinmek gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Tabi diyabetin ayrıca e, getirmiş olduğu hafif böyle e, ufak korkularda da oluyor. Bu korkulardan en büyüğü yani en büyüklerinden biri e, komplikasyon kaygısı. Biz zaten diyabeti neden iyi yönetmek istiyoruz? Hem bu komplikasyonları önlemek için, hem de uzun ve sağlıklı bir ömür e, yaratabilmek için hem fiziksel, hem sosyal, hem de psiko- psikolojik anlamda iyilik halimizi korumamız gerekiyor. Bugün artık yani işte alternatif, alternatif tıp tabii bu da çok böyle geniş bir kavram her noktası benim onayladığım bir şey değil ama sadece bilimsel tıpın ya da sadece doktorların e, sağlık koçluğu ilkelerinde yapılan ya da dünyadaki çalışmalarda aslında yeterli olmadığı yani mutlaka böyle destekleyici e, sosyal şeylerin yapılması gerekt- gerektiği ve diyabetin multidisipliner bir Ekip anlayışıyla yönetilmesi gerektiği kanıtlanmış durumda ki siz de zaten işin sağlık sektörünün içindesiniz. Türkiye'nin ABC 1 c ortalaması hemoglobin A1C ortalaması hani ortada coğrafi olarak e, tabii ki bölge bölge değişebiliyor ama hani Almanya bugün 6, 6.2'lerde e, acil durum eylem planı ilan ediyor. Türkiye'nin ortalaması şu an hani 7.5-8'lerin üzerinde. Dolayısıyla burada yani daha gidecek, gidilmesi gereken yolumuz da var. Ama evet. eğer diyabeti bir arkadaş olarak kabul edersek, iyi anlaşmaya çalışır, bu sorumlulukları yerine getirmeye çalışırsak, tabii ki zaman içerisinde tükendiğimiz bazen sıkıldığımız şeyler ya da raydan çıktığımız dönemler olabiliyor. Bunları tolere etme gücümüzü, direncimizi arttırırsak o zaman ben diyabetle hayatını çok iyi götürmüş Hayatından bir rol model çalmadan yaşamış. Hani bir sürü dünyada da, işte Türkiye'de de e, kariyer hayatında başarılı, ünlü vesaire örnek isimler e, verebilirim. Yani korkutucu evet. bir, o kadar korkutucu bir boyutu da yok. Yani burada evet. ne yapması gerektiğini e, çok iyi bilmesi lazım diye Betin.
0: Kesinlikle.
1: Ee, aslında soracağım
0: birkaç soruya birden cevaplarım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Zorluklarla başladık. Bir kere ki bedensel sağlık açısından tabii ki zorlayıcılığı var ama yönetilemeyecek bir noktada değil çoğu zaman beslenme düzenlemesiyle dikkat ederek zihin sağlığımızı koruyarak diye anlıyorum. Aslında diyabet hastası ya da hasta demeyelim diyabetli olmayan kişilerin yapması gerektiğinden çok daha farklı değil ama yapmazlarsa sonuçları diyabetliler için daha e, ciddi olabiliyor, ağır olabiliyor. Bizlerin tolere edebildiği şeyleri tolere edemediklerinden. Bu arada benim annem de diabet hastası. böyle e, Uzun yıllardır evet insülin kullanmıyor. Orada da belki tip 1 ile tip 2 arasındaki farkı Hı-hı. dinleyenler için söylemekte fayda var. E, annem sadece tablet e, ilaç kullanarak yıllardır beslenmesini düzenleyerek hani ilk teşhis konduğunda vermesi gereken kiloyu verdi. E, çabuk yapmasına pek izin vermiyoruz. E, kendi de alıştı bence bu beslenme sistemine e, aktif hareket ediyor e, o da ona büyük katkı sağlıyor. Evet. çok şükür idare ediyoruz ama hani benim de genetik background'umda olduğu için özellikle size de danışmak istedim. E, hani bir bir böyle yani tip bir tip 2 arasındaki zorluk farkı da işte o ön öncesi enjeksiyonlardan vesaireden sebep tabii ki farklı. Ee, ama öte yandan dediğiniz gibi 26 yıl öncesine baktığımızdaki diyabetle yaşamla bugüne baktığımızda bilim çok ilerledi. Ee, o iğnelerin bile artık kalem formunda olduğunu, ilaçların çok etkili olduğunu biliyoruz. Ama kesinlikle katılıyorum bu iş bütünsel sağlık yönetiminden geçiyor. Yani sadece ben ilacımı içiyorum, istediğimi yerim, istediğim gibi yaşarım, hiçbir şeye dikkat etmem dediğiniz zaman Maalesef ki e, yönetmek de mümkün değil ve beta, metabolik olarak da farklı farklı problemlere yol açtığını da biliyoruz vücutta. Peki evet. siz bu noktada nasıl destek oluyorsunuz? Şimdi sağlıklı yaşam danışmanlığı çok kıymetli <gülüyor> e, diabetle ilgili olarak e, size ne zaman başvurmaları kişiler ya da başvuruyorlar? Hangi aşamada e, hani ilk duyduklarında mı sonra kendileri çalışıp? Olmadığını bir şeylerin gördüklerinde mi? E, hani burada neler yapıyorsunuz? Na, nasıl bir metodoloji uyguluyorsunuz? Birazcık onları dinlemek isteriz aslında. Evet, e,
1: ona geçmeden önce e, annenizi takip ediyorsunuz. Siz de işin içerisindesiniz. Tipiki diabet aslında biliyorsunuz e, ülkemizde çok daha fazla Rakamsal evet. ve istatistiksel olarak hani tip 2 diyabetten aslında daha çok erişkin çağı diyabeti ve aklımıza direkt kilolu hani göbekli ve insülin direnci yüksek olan kişiler gelir ve sonuçta tip 2 diyabetin e, birinci hani tedavi protokolü işte kişi zayıflayacak, kilotunu verecek, e, sağlıklı düzenli yürüyüşler yapacak ve hani dediğiniz gibi oral anti diyabetik tabletlerle ilaçlarla tedaviye başlanabilir. Ama eğer tip 2 diyabette de kişi yine e, bunları bu sorumlulukları yerine getiremiyorsa onlarda da insüline başlanıyor hatta bazen çoklu insüline de geçilebiliyor yani tek dozda da kalmayabiliyor ama tip 1 kadar tabii ki dinamik İnişli çıkışlı değil. Yani tipiki diabette zaten böyle e, hastalar, diabetler geldiğinde hekimler de hep söyler. E, paket halinde gelirler Neslihan Hanım. Yani altında kesin bir evet. insülin direnci vardır. Başka bir komplikasyon vardır. ve hani biriktirmişlerdir. Biz tip 1'lerini çok böyle biriktirip bekleme şansı yok. Biz o kadar tolere edemiyoruz çünkü. Hani bizim yatağa düşmemiz, halsizliğimiz, yorgunluğumuz çok daha kolay ve hemen kendini belli ediyor. Ee, sağlıklı yaşam danışmanlığı aslında benim ilk başlayışım biraz şöyle ilk e, Türkiye Diabet Vakfı aracılığıyla vesaire ben e, bu işte diabetle yaşam koçluğu ve profesyonel hayata devam ederken e, global anlamda çok iyi kurumları araştırıyordum ve koçluğa karşı bir ilgim vardı gerçekten o zaman eğitimlerimi almaya başlamıştım. Bilgi Üniversitesi MBA yaparken de ben zaten diyabetli olduğumda çok aktif bir genç kızdım. Yani her hafta bizim böyle bir grubumuz vardı Harbiye Diyabet Cemiyeti'nde. Etkinliklerimiz olurdu. İşte beraber eğlenceye giderdik. İşte diyabet kamplarına giderdik. Ben 5 yıl üst üste kamplara gittim vesaire. Oralar da tabii ki bana çok büyük tecrübe yarattı. Sonrasında ben sosyal medyada bir grup açtım aslında önce. Diabetle yaşam koşulu diye. Yani bundan sanıyorum bir 10 yıldan fazla oluyor. İş hayatına devam ederken ve MBA'ye devam ederken. Herkes hayırlı olsun. Gerçekten Türkiye'de çok ciddi bir boşluk var gibi geri bildirimler aldım. Fakat evet. işte evrene atılan hiçbir tohum tesadüf değil bence. O grup orada kaldı. Yani ben her şey böyle profesyonel bir çatı ve marka. E, olacaksa tam olmalı benim için. Hani o şeyde o zihniyette olduğum için o grup orada kaldı. Hala da şu an kapatmadım. Ve yıllar sonra e, 2017 yılında işte 14 Kasım Dünya Diabet Günü açtım zaten danışmanlık de anlamlı olsun diye. Çünkü diabetle yolculuğum da 14 yaşında. Hepsini bir araya getirdim. E, ve burada e, önce yaşam koçluğuyla başladım ben. Yaşam koçluğunda da biliyorsunuz hani diabetginin zaten bütün hayatına dokunuyorsunuz, bütünsel olarak. E, evet. Sonrasında sağlık koşulu ilkeleriyle tanıştıkça, başka metodolojiler öğrendikçe, eğitimler arttıkça ve akademik tarafta da ben e, sağlıklı yaşam danışmanlığı kısmına girince aslında sağlıklı yaşam danışmanlık tarafına doğru evrildi. Yani koşlukta evet. biraz daha e, çok böyle... M- Karışamazsınız. Daha çok hani danışanınızın e, kendi cevaplarını bulması gerekir vesaire gibi e, etik kurallar vardır. Ama danışmanlıkta biraz daha inisiyatif alırsınız. Burada tabii damdan düşeni damdan düşen bilim otosuyla kurdum markamı ben. O yüzden sağlıklı yaşam danışmanlığını ben diyabet alanı dışında da yapabilirim. Ama kendim bunu bizzat e, pratik olarak hayatın içinde yaşadığım için ve eksik alanları e, çocukluğumdan beri hissettiğim için bu yola baş koydum aslında. E, neydi bu eksik alanlar? E, şunu gördüm. E, kendim bocaladığım zamanlarda, sıkıldığım zamanlarda, işte ne bileyim karbonhidrat insülin döngüsüne girdiğimde, kilo aldığımda, sınav zamanları bolduğumda ya da bazen böyle diyabetle iyi anlaşamadığımda e, sadece reçeteyi alıp doktor kapısından çıkmakla, hastaneye girip çıkmakla bu iş bitmiyor. Yani diyabet çünkü 7-24 bizimle. Yeteriğim evet. bir arkadaşıma şunu söyledim. Yani çocuğum yok. Hani çocuğum olmadığı için seni o kadar anlayamayabilirim. Hani empati yapmaya çalışıyorum ama şimdi çocuğunuzu bile e, bakıcıya bırakabiliyorsunuz birkaç dakika da olsa, annenize bırakabiliyorsunuz, yakınınıza bırakabiliyorsunuz, diyabeti hiçbir yere bırakamıyorsunuz.
0: Sürekli hayatımızın... tetikte olmak lazım, evet. sürekli kontrollü olmak lazım. Evet,
1: hep otomatik pilotta arka planda beyin çalışıyor. Yani onu artık o kadar alışıyorsunuz ki, hani birkaç yıl sonra şu an kökücü nakli üzerine falan çalışılıyor ya, bir on evet. yıl sonra falan bunu çözerlerse, beni ilk haftalarda yine insülin yaparken falan görürsünler. <gülüyor> <gülüyor> o kadar benden oluyor çünkü. Dolayısıyla sonrasında ben dedim ki, bu işin sosyal destek kısmında, rehberlik kısmında olacağım. İnsanlar ne zaman ulaşıyorlar? Tabii bu algı oluştukça, yaptığım işin ne olduğunu anladıkça insanlar e, talep artmaya başladı. Yani hem sosyal medyadan hem kulaktan e, kulağa pazarlama ve referansla. Bir kere ilk diyabetle tanıştıklarında özellikle çocuklar ve aileler zaten gerçekten şimdi ben de ve ailem de bu yollardan geçtiğimiz için bir sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Yani ben de şu an mesela MS ile alakalı sorsanız Elif Hanım hani MS'in tanımını Hadi. yaparım. Bir iki bildiğim cümleyi ya da e, ilaçla ilgili bir iki bir şey de söylerim ama o kadar söyleyebilirim. Yani MS'li birinin nasıl hayatını geçirmesi gerektiği, karşılaştığı zorluklar tam olarak neler oluyordur bunları size söyleyemem. E, burada insanlar ilk teşhis aldıklarında e, tabii ki aramalara başlıyorlar yani hem Google'dan işte bilgilere ulaşmaya çalışıyorlar. Hem diyorlar ki bu işi kim yaşamış, kim yaşıyor, kim güzel halledebiliyor, kim örnek rol model olabilir, kimden biz bir şeyler öğrenebiliriz hani çocuğum için, kendim için. Bir bu aracı sosyal medya tarafıyla işte internetten araştırıp e, ulaşıyorlar. E, ben nasıl bir metoloji uyguluyorum? Tabii ki aslında şöyle tam olarak da bir reçetesi yok. Çünkü karşınızdaki insan ve hani biz hastalık var hani öyle denir biliyorsunuz ama Tabii. asıl hani diyabet var ama asıl diyabetli vardır. Buralarda artık bu pratikleri seansları yaptıkça ve hani eğitimleriniz de arttıkça biraz artık insanları da ki biz bunu koştukta çok kullanırız. İşte sezgiler, insanları anlamak, iletişim becerisi dinleyebilmek vesaire. Biraz anlamaya da başlıyorsunuz aslında. Yani ilk seanslarda biraz keşif seansı gibi oluyor. Diyabetli'nin ihtiyacı ne? Hani eksik olduğu taraflar ne? Gitmek istediği yol ne? Takıldığı yerler neler? Çünkü sonuçta e, diyabetli kişilerle çalışıyorum ben. Çok kolay değil. E, gayet dirençli ve hani stresli. Ee, ve bazen hani böyle e, artık hani öğrenilmiş çaresizlikleriz ya denerler denerler yapamazlar ve artık yapacaklarına inanmazlar vesaire öyle kişilerle daha çok karşılaşıyor oluyorum. Ya da işte Neslihan Hanım biz küçük yaşta benim çocuğum diabet teşhisi aldı e, biz de istiyoruz ki hani bir yanlış yapmayalım ya da işte e, sosyal hayatında nasıl olacak işte okul ortamında nasıl olacak diyebiliriz. ...erkek arkadaşına nasıl anlatacak, beslenmesi nasıl olacak, diyabet teknolojisi nasıl olacak... ...hani sizin tecrübelerinizle mutlaka duymak ve dinlemek isteriz gibi. Ve seanslarda da ben diyabetin ihtiyacına göre çocuk, aile, erişkin olarak... ...aslında bunları belirleyip bir yol haritası çiziyorum. Ve sonrasında da kişileri, e, danışanlarımı bir sonraki seansta... ...o hafta neler olmuş, neler yapmış, neler iyi gitmiş, neleri düzeltmemiz, değiştirmemiz lazım takip ediyor oluyorum. O arada tabii ki asistanına vesaire sorular için ulaşıyor oluyorlar. Aslında bu kişileri rayda tutmayı da sağlıyor. Çünkü motivasyon e, çok önemli bir kavram bence ve özellikle kronik hastalıklarda motivasyonunuzu kaybederseniz ki diyabet yaşı ilerledikçe bu maalesef bazen diyabet sıkıntısı ve diyabet tükenmişliği oluyor. Yani bir sıkılıyorsunuz bazen e, hep aynı şeylerden vesaire hepimize oluyor. Hani olmayan diyabetli de zaten gerçekçi olmaz. Ama evet. buraya gelince benimle hani ben beni sıkıcı bir otorite olmadan e, anlatabilecekleri hani aynı yollardan geçmiş hem bir profesyonel hem ya- yaşına göre bir abla hem bir arkadaş vesaire gibi görüyorlar. Ama aynı zamanda otoriteyi saygıyı da bozmadan bir taahhüt imzalıyorlar aslında. Yani nasıl evet. spor salonuna para verdiğimizde ee, bir yere bağlı oluruz. Daha da çok daha, zayıflarız da Gitmek evet, isteriz. Ee, burada da öyle bir motivasyon oluyor. Yani tekrardan o sağlık inancını ortaya çıkarmak, yapabileceğine inandırmak. Ve de çok yanlış bilgilerle geliyorlar. Kulaktan dolma bilgilerle ya da ilk insanlar yani teşhis aldığımızda e, sömürülmeye çok müsait oluyoruz. Hem evet. e, böyle şarlatan sağlık tüccarları tarafından hem de yanlış bilgiler tarafından. Dolayısıyla o bilgilerin düzeltilmesi, kişiye bütünsel burada yaklaşım, stres yönetiminde işte kullanabileceği araçlar, uykusu, beslenmesi, diyabet teknolojileri vesaire burada tamamen bireysel yani kişiye özgü bir plan çıkartıyorum aslında ve kişinin nasıl ilerlediğini neyi daha iyi yaptığını, hani bunun sağlığına bütünsel olarak nasıl yansıdığını, işte doktoruyla beraber takibinde hemoglobin A1C'si olsun, sonuçlarına nasıl yansıdığını vesaire her şeyi takip ediyorum. Benim burada tabii ekibimde diyetisyenlerim de var. Evet. beslenme tarafında da hani bir reçete yazılması gerekiyorsa o ilgileniyor. Ama tabii ki artık hani ne yiyecek, ne yemeyecek, neler zararlı vesaire bunları tabii ki ben de aktarıyor
0: oluyorum. Evet. bu şekilde bir sistem aslında. Harika, harika. Yani e, hani özetle öncelikle bir doğru bilgilendirme e, imkanı e, sağlamış oluyorsunuz. E, i̇nternette var, farklı kaynaklarda çokça bilgi var ama bir, bir bilgi kirliliği de var. Dolayısıyla öncelikle hastalıkla, durumla ilgili doğru bilgilendirme almak ardından da yaşamını buna göre regüle etmek. Ee, ve her boyutuyla. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün o tanımını ben çok e, seviyorum. Biz de Life Club olarak çok benimsiyoruz. Yani sağlıklı olmak hasta olmamak demek değil sadece. Ki hastalığınız varsa da e, önemli olan fiziksel, ruhsal ve son, sosyal yönden tam iyilik halini yakalamak. E, bu sağladığınız hani üçüncü aşamada da bütün bu ilgili planlamayı yapıp aktardıktan sonra sağladığınız takiple ve sosyal anlamda destekle de sanırım Yaşamlarının diyabetle birlikte nasıl akması gerektiğini daha iyi öğreniyor aslında hastalar ee, ve diyabetliler diyelim yine hastalar demeyelim ee, çünkü algı gerçekten çok önemli. Ee, Diyabeti yaşayan kişinin yanında tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi e, yakınları da. Tabii belli şeylerden geçiyor. Yani bu bir çocuksa annesinin de o yaşam stilini sağlayabilmek için beslenme düzeninden, harekete, uyku düzenine her şeyi takip ediyor olması lazım. Erişkinse de eşinin, sevgilisinin, çevresinin, annesinin, her kimseye yakını o kişinin buna özen göstermesi lazım. Dolayısıyla aslında hastalarla birlikte hasta yakınları da için de alarak hastayı söylüyorum. Burada e, önemli bir e, süreçten geçiyor. Hani belki e, burada e, diyabetle yaşamda diyabet sahibi olan kişilerin yanındakiler için de söylemek isteyeceğimiz bir şeyler. Hani şunlara genel anlamda dikkat edilmesi lazım diyeceğiniz bir şeyler olabilir mi? Tabii ki kişi özel yaşanıyor pek çok şey ama genel anlamda olmazsa olmaz ya da mutlaka olmalı diyeceğiniz birkaç ipucuda öneride verebilir miyiz? Evet
1: şöyle şimdi yanlış bilgiler derken burada en büyük bir yanlışlardan ya da beklentilerden biri doğal olarak özellikle bir aileyse ve çocuksa insülin'i bırakabilir miyiz? Ya da biz insülin'i bıraktırıyoruz. Bunu mutlaka şimdi zaten söylemek istiyorum. Çalınan yanlış kapılar. Biliyoruz ki tip 1 diyabet mutlak insülin eksikliği ve bu teşhisten sonra biz diyabetlerin çoğu balayı dönemine giriyoruz. Bu balayı döneminde de İnsülin ihtiyacımız bizim e, minimalize oluyor. Yani neredeyse bazen hiç insülin yapmıyorsunuz. Bu aylarca sürebiliyor. Bu da e, kişiyi, aileyi, diabet geçti mi, işte bizim pankreasımız tekrar insülin üretmeye başladı, beklentisine vesaire sokuyor. Bu çok hassas bir dönem. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani burada hani e, o şeye kapılıp, e, diabetin sonraki getireceği şeyleri reddetmemek ya da yanlış kapıları çalmamak gerekiyor. Bir çocuk diabetli olduğunda sizin de söylediğiniz gibi diabet biz ailenin de oluyor diyoruz. Çocuğun e, tanı aldığı yaşa göre verilmesi gereken sorumluluklar tabii ki çok farklı. E, burada öncelikle ailelerin e, çok bilinçli eğitimli ve e, dirençli olması lazım. Hani Ben 18 yaş altında Danışanlarımı görürken ilk aileyle görüşüyorum. Hani ilk çocuğu ya da genci seansa almıyorum. Hani önce bir anneden, babadan dinleyip onların bir tavırlarını görüp. Çünkü annenin, babanın tavrı diyabete karşı neyse çocuğa da o geçiyor. Yani anne baba bazen inanılmaz panik oluyor, panik olabiliyor ya da manipüle edebiliyor. Bu sefer ee, Çocuk bunu yapabilecekse, sorumluluk alabilecekse bile alamıyor, alamıyor olabiliyor. Bu yüzden e, çok böyle doğru aileye yönlendirmek lazım. Bir de çocuklar büyüdükçe sorumluluk vermek gerekiyor. Çünkü küçükse anneye, özellikle anneye daha çok nazımız geçtiği ve anneler daha çok işin içerisinde olduğu için biz burada babaları da işte annelere destek olun diye cesaretlendiriyoruz, yüre- yüreklendiriyoruz. Çünkü anneye de sonuçta hem bir psikolojik yük geliyor hem ona da ekstra yükler geliyor. Ee, orada anneye çok yaslandığı için her şeyi anne yapınca e, sorumluluk almaya başladığı yaş geldiğinde de anneden çekilmiyor bu sefer. Yine anneden bekliyor, yine bir şey yapmıyor oluyor ama biz istiyoruz ki diyabetimizle beraber... Öz güvenli bireyler olarak yetişelim. Yani belli bir yaştan sonra sorumluluğumuzu almaya başlayalım. O yüzden yaşa göre çocuğu doğru takip etmek, doğru yerlerden destek almak, eğitimi çok önem vermek ve çocuğu çok iyi gözlemlemek lazım. Yani sadece kan şekeri takip açısından değil, psikolojisini sosyal anlamda, diğer çevresel anlamda, arkadaş çevresi bakımından ve ona göre mutlaka önlem almak ve Ailenin onun yanında olduğunu belirtmesi, desteklediğini belirtmesi, e, bunu bilmesi gencin çocuğun ama tamamen de böyle üzerinde hani onun bireyselliğini. Elinden
0: almaması lazım. Çünkü evet, Yani burada aslında çok özür diliyorum. Evet. Burada e, bir kere çocuktan başlayarak ömür boyu yaşayacağı bir durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla evet. bilgi güçtür. Mutlaka öğrenmesi lazım. Şeffaflıkla paylaşılması lazım durumun diyorsunuz. Bu da çok önemli bence. Yani gereksiz umut verip hayal kırıklığı yaşatmaktansa bu evet senin böyle bir durumun var ve biz bunu bu şekilde yöneteceğiz. Ee, senin de yönetmeyi öğrenmen lazım çünkü biz bir noktadan sonra sen yöneteceksin de başlamak ee, sosyal destek hani fiziksel desteğin yanında o yeme içme işte fiziksel aktivite gibi ya da hani tıbbi veri kontrolünün dışında sağlanan sosyal destek çok kıymetli diye anlıyorum. Bir de tabii e, hasta yakınlarının diyabetli yakınlarının e, hani bu durumu işte o hastalık kelimesini kullanmayarak başlayarak belki de. E, yönetilebilir ve bir hayatın farklı bir e, tonu olduğunu belki de söyleyerek e, normalize etmeleri yani bu koşullarla tabii ki yani yapılması gerekenlerin yapılması koşuluyla e, sanırım hayatın idame edilmesi açısından kritik. Özellikle anneler dediniz evet annelerimiz, canlarımız onların da psikolojisi çok önemli diye anlıyorum. Belki evet. de o anlamda destek almaları evet. onları güçlük alması için de e, evet Moral bozukluğu da oluyor çünkü doğal olarak yani çocuğunuz şeker hastası, anneniz şeker hastası dendiğinde herhangi bir yakınınız için bu söylendiğinde ve az önce MS örneğinden gideceksek bilmediği bir dünya öncelikle bilinmeyen her şey bizi korkutur. Sonrasında da zorlukları doğal olarak moral bozabiliyor. Buralarda da destek alarak belki evet. kendimizi güçlü tutmazsak en sevdiğimize faydamız olamaz maalesef. Buralarda zaten eğer farklı disiplinlere
1: ihtiyaç e, hani gözlemlersem, sezarsem ki mutlaka psikolog, psikiyatri desteği o zaman e, yönlendiriyor oluyorum çünkü onların da sağlam ve ayakta olması lazım. Yine iletişim becerileri ve yargılayıcı bir dil kullanmamak çok önemli bizim için. Yani hani kötü, uyumsuz. ...işte başarısız, yargılayıcı... Bu, ...bunlar bizi gerçekten bir noktaya bir sonuca ulaştırmıyor. Yani o anda olmak ve geleceğe odaklanmak... E, ...o anda ihtiyacı, düzeltilmesi gereken şeyler... E, ...destekleyici olmak e, bizi gerçekten çok daha motive ediyor bir de çok stres yaratmamak yani sürekli kan şekerin kaç kan şekerin kaç şöyle böyle yani sürekli üzerimizde o baskıyı hissetmemiz bize çok iyi gelmiyor diye düşünüyorum. Bu yüzden tabii ki ailelere ve yakınlarımıza da görev düşüyor. Yine aile değilse de çok vakit geçirdiğimiz yakın insanlar yani iş hayatındaki insanlar, yakınımızdaki insanlar yakın arkadaşlarımız, işte nişanlımız, sevgilimiz, erkek arkadaşımız onlar da sonuçta bir hayatı bir diye paylaşacaksak Bizi bir paket gibi düşünmeliler yani bu diabet de bizimle beraber var. Ee, o noktalarda evet. da e, herkes tabii ki çok iyi bilmek zorunda değil. Hani ben de diyabetli olmasam sonuçta bu kadar şey şu an hani bilemeyecektim. Ama e, hani diyabetin getirilmiş olduğu, getirebileceği sorumlulukları, yükleri bilmek, hani o iniş çıkışları tolere edebilmek. İşte yemesine içmesinde hani ortak noktalarda buluşabilmek. Çünkü bazen şimdi gençler ergenler geliyorlar, erkek arkadaşlarından, kız arkadaşlarından bahsediyorlar. İşte bazen böyle fast food vesaire çok eğilim oluyor dışarıda. Hani nereye gittiniz diyorum, işte Neslihan abla hamburger yedik, bugün dışarıda pizza yedik vesaire. Sonra mutlaka erkek arkadaşını ya da kız arkadaşını da 15-20 dakika seansa davet ediyorum. E, e, anlatıyorum hani sürekli böyle bir tarzda e, gidemeyeceğini evet. vesaire. E, bunları doğru aktarmak dediğiniz gibi bilgi hani çok kıymetli. E, e, her şeyden önemlisi bence Elif Hanım herhalde burada yani e, benim öz disiplinim çok yüksek. Diyabet bir öz disiplin istiyor. E, burada hani dışarıdan e, çekiştirmeler hani yanlış yönlendirmeler vesaire olabilir ama sizin duruşunuz ee, önemli. Yani ben herhalde bunu çok artık içselleştirmişim. Hayatımda yapmak istediğim şeyler var. Ee, elimden geldiğince beni mutlu eden yaptığım güzel şeyler var. Bunların e, diyabetin hayatımdan bir rol model çalmasını istemiyorum. Bunun için de elimden geleni e, yaparım. Diyabeti e, sıkıcı bir hale getirmeden benim arkadaş olarak hayatımın merkezine koyarım. E, öz disiplinime galiba bu kararıma çok şey borçluyum.
0: Evet bence de böyle bakmayı bir kere zaten o mindset'e geçtiği zaman insanlar kendi kendine ya da işte danışmanlık alarak sonrasında yaşamının kalan bölümünde de çünkü bazen bizi beklentiler mutsuz edebiliyor evet. bir beklentimizin ne olduğunu belirlersek yaşamımız boyunca yapmamız gerekenler belli aslında eğer diyabet bizim hayatımızda ise şimdi biz hani tip 2 Evet ama e, diyabet hastası ve yapması gereken şeyler var annemiz e, için söylüyorum. Ve yaptığı sürece de çok iyi olduğunu görüyoruz. O yüzden hani buna o da bu sefer kişiyi de motive eden bir şey yakınlarının olduğu kadar. O motivasyonla da devam ediyor. Biraz sarmal gibi bir durum aslında. Teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte e, tabii ki takip de çok... E, Kolaylaştı hani çok basit cihazlarla bu takipler kişileri rahatsız etmeden sürekli hani dediğiniz gibi kaç oldu şekerim vesaireyi e, telefonla bluetooth aktarılıp telefonla evet. hekiminize e, yakınınıza o data gönderilebiliyor grafiklerle dolayısıyla sürekli sormanız da gerekmiyor artık. E, yönetilebilir bir konu. Maalesef ki bir pandemi yaşıyoruz. Obezite çok artıyor. Diyebek evet. çok artıyor. Yediklerimiz, içtiklerimiz, tükettiklerimiz bizi e, bu sona götürebiliyor. Ama e, yönetmenin mümkün olduğunu bilmek, bunu sizden duymak bence çok kıymetli. E, o anlamda da hani e, danışmanlık veren kişinin de e, bunu bizzat yaşadığını bilmek de sanırım ayrı bir rahatlık sağlıyordur danışan Çünkü hani evet zaman zaman o hep tartışılır ya yani kendi nasıl e, an, beni anlamıyorsun hikayesi halbuki sizin öyle bir e, anlamama imkanınız yok Siz de aynı durumdasınız. <gülüyor> evet bu hem
1: çok hoşlarına gidiyor hem de şimdi benden çok bir şey e, kaçıramayacaklarını anlıyorlar hani bir yalan söylediklerini de hissediyorum seziyorum vesaire hem o taraf e, böyle tatlı geliyor onlara hem de tabii ki yani hani empati yapmaya çalışmak güzel bir şey ama sonuçta ben zaten direkt o yani kalben ilk etapta hücresel seviyede karşı karşıya insanlarla geldiğimde onu zaten e, kurmuş oluyorum. Bu zaten başta bir sıfır e, bir güven veriyor insanlara diye düşünüyorum. Ve dediğiniz gibi diyabet teknolojileri e, benim çocukluğumda hayal edemeyeceğim şeylerdi. Hep parmaktan ölçümle e, 8 kereler günde 10 kereler bunlarla geçti. Şu an çok farklı bir noktadayız ki Avrupa... Evet. Dünya çok daha önde gidiyor. Hani Türkiye'de e, var. E, hemen her şeyi getiremiyoruz ama bu da hayatımızı hekimlerle bağlantılar ve takip açısından e, çok kolaylaştırdı. E, dilerim herkes e, iyi yönetsin. diyabet e, hayatımızın e, tadını kaçırmasın. Kabullenmek önemli. Kabullendiğimizde işler kolaylaşıyor. E, zaten hep kendime şunu sordum ya da hani karşımdakine de sorarım. Hani iki zaten seçeneğim var. Yani ya kabulleneceğim ya da kabullenmeyip hep bir kavga halinde gideceğim. Hani bunun Aynen bana evet. getirisi ne olacak? Diğerinin bana getirisi ne olacak gibi zaten iki seçeneğimden başka bir seçeneğim yok burada.
0: Evet harikasınız. Valla çok güzel oldu. Umuyorum ki yani <gülüyor> benim için çok faydalı oldu. Dinleyenler için de eminim öyle olmuştur. Hem diyabeti yaşayanlar hem de diyabet yaşayanların yakınlarında olanlar için bence önemli Bilgiler paylaşmış olduk ve aklı gitti. Son soruya da geldik. En sevdiğim soru da son soru. Şimdi tabii siz bu alanda bir de eğitimler de aldığınız için eminim ki güzel tiyolar da alacağız sizden. Tüm konuklarıma soruyorum mutlaka ki iyilik sağlığımızı her geçen gün daha da üst noktalara taşıyalım. Sizin iyilik sağlık rutinleriniz neler? Evet, bu da tabii çok güzel bir soru.
1: Yani ben de tabii ki hem zihinsel olarak şimdi insan iletişimi yoğun bir iş içerisindeyim, hem zihinsel olarak hem işte enerji olarak hem de fiziksel olarak kendimi korumam gerekiyor. Benim aslında çok böyle oturtmuş olduğum gerçekten biyolojik bir ritmim, düzenim var. Yani beslenme saatlerim. Diabetli olduğumdan beri mesela çok düzenli hani sabah kahvaltım, öğlen yemeğin, akşam yemeğim e, hep vardır ve saatleri böyle yarım saat bir saatten şaşmaz. Hani o saatler gelince bende hemen bir iç alarm e, uyanır. Buna çok şey borçluyum çünkü bu beslenme bozukluklarını sabah kahvaltısının atlanmasını vesaire bunları çok duyuyorum. İkincisi tabii ki sağlıklı besleniyorum yani daha çok Akdeniz mutfağı ağırlıklı hani yağdan uzak, ihtiyacım kadar karbonhidrat ama yeşilliklerden işte sebzeden. Ee, oldukça e, böyle zengin tabaklar seçiyorum. Salatayı çok seviyorum. Çocukluğundan beri çok seviyordum. Bu en büyük evet. artılardan biri oldu çünkü görüyorum anneler böyle işte yediremiyoruz, hiç sevmiyor, esyananın nasıl yapacağız falan diyorlar. Lif tüketimi e, diyabette yani diyabetli olmasak da bizler için çok önemli. Yani hem cilt evet. sağlığı hem iç sağlığımız için. Su içmeye çok özen gösteriyorum. Yani çok bayılarak mı içiyorum? Mı i̇tiraf edeyim hayır. <gülüyor> her zaman çok, yani şöyle her zaman çok aklıma gelmiyor. Öyle söyleyeyim. Yani evet. zorluyorum. Onu bir artık disiplin olarak ya önümde işte sevdiğim bir karaf ya bir sürahi bir Aynen. şey durun önüne getiriyorum. Yoksa hani benim de aklıma gelmediği zamanlar oluyor bazen ben ee, de
0: öyleydim dediğiniz gibi ben de artık hep masada mutlaka bulunduruyorum <gülüyor> görünce hatırlıyor insan. Bazen evet. görev gibi içiyorum hadi bir bardak evet. daha hadi bir bardak daha ama iyi oluyor kesinlikle evet. faydası. Inanılmaz. Evet
1: yani e, e, çayı çok az tüketiyorum yani günde bir bardaktan fazla çay içmem e, Kahveyi günde iki tane kadar zaten damar sağlığımıza da vesaire de önemli e, spor çocukluğumdan beri hep hayatımda var yani hep bir işte ya yürüyüş ya pilates ya spor salonunda haftada e, iki gün, üç gün mutlaka e, yarım saatte olsa hani onu bir bedene saygı olarak da görüyorum ve yapmadığım zaman zaten eksiklik de hissediyorum yani hem Hissediyor vücudumda. Musun? ...hem de mental olarak da hissediyorum. Son yıllarda bir de özellikle böyle burun nefesi yapmaya başladım. Ara ara yoga pratikleri yapıyorum. Hani zihinsel olarak zihni sakinleştirmek için. Yani eskiden çok böyle hızlı giden koştur koştur bir zihnim vardı biraz bunu böyle yavaşlatmaya çalışıyorum yani bu kadar hızlı gitmenin çok iyi e, olmadığını fark ettim son yıllarda yorulmaya başladığımı fark ettim e, buralarda da her gün mutlaka bir 10-15 dakika kendime bir zaman ayırıyorum yani ya bir gözümü kapatıyorum bir meditasyon ha, ne güzel. işte e, müziği açıyorum yani mutlaka bir şey yapmaya e, çalışıyorum çünkü e, nefes aldırmıyordum çok kendime bunu fark ettim e, uyku düzenim ee, çok şeydir ee, zaten uykusuzluğu bir uykusuzluğu iki açlığı tolere edemem. zaten diyabetler bunu çok tolere edemez herke evet. gün hemen şekerler yüklenmeye başlar asabiyet artar vesaire ee, 8 saat 7 saat mutlaka uyurum ve hani böyle 1130 12'den çok geç yatmam yani özel bir gün eğlence vesaire çok yoksa
0: Allah dağına göre kar verdi bilmiyorum. Tatlıya düşkünlüğüm yok. ne yani güzel. Güzel bir şans bu. İkinci yani, şans da evet. bu salatayı nasıl sevmek şans da tatlıya evet. düşkünlüğü e,
1: Tatlıya düşkünlüğüm yok. E, tatlı ihtiyacım şu an zaten benim kendi ürünlerim çıktı. E, bazı işte danışanlar vesaire biliyordur. E, çikolata vesaire. Bitter çikolatayı seviyorum. yani Koyu e, böyle organik bitter çikolata yani işte kahvenin yanında çok küçük parça vesaire ama onun dışında ...yani en son hani ne zaman Neslihan Hanım'ı dondurma yediniz diye sorarsanız... salerde bir 10 yıl falan olmuştur. Ya, hani evet. vermeseniz e, aramam. E, bunlar şu an için dikkat ettiği. Yani bir de galiba e, bütünsel sağlıkta yani temizlik çok önemli. Ben hani yaşam enerjisi yüksek biriyim. E, çabuk bir şeylerin içerisinden çıkıp e, kendimi ayağa kaldırabiliyorum. Ve bunu gücümü tamamen kendi iç motivasyonumdan ve hayat enerjimden alıyorum aslında... Tabii son yıllarda böyle hani daha olgunlaştıkça artık yaşınız ilerledikçe ve deneyimleriniz arttıkça da insan temizliği de çok yap- yapıyorum yani etrafında evet. enerji vampirleri, e, böyle aşağı çeken insanlar, ses işte sürekli kurban rolünde ya da sahte kimliklerle çok işim yok galiba. E,
0: evet. Da... onun için olgunlaşmak gerekiyor aslında değil mi? Değil mi? Ee, onu en baştan yapabilsek belki çok önemli bir kazanç mi? olacakken ama ya her biz de... ya da
1: geç. Bizde ee, çok e, yani geliyorsa.
0: böyle yani üzüldüğüm bir
1: nokta var e, ve hep duyduğumuz hepimizin yaşadığı herhalde bizde nedense e, başarı sevilmiyor e, mutluluk sevilmiyor yani özellikle bir kadında bunlar varsa bunlar da e, e, şeyleriniz hani dostlarınız dost dediğiniz kişiler bence daha çok iyi şeylerde ortaya çıkan yanınızda olan kişiler yani sizin e, mutluluğunuza sevinen başarınıza sevinen vesaire. Çünkü biraz e, kötü günlerde insanların e, sizin o e, kötü durumunuzdan beslendiğini, hani sanki bunlara böyle sevindiklerini vesaire e, görüp hissetmeye başladım ve çevremdeki deneyimlerden de. Bu yüzden bence birlikte vakit geçirdiğimiz insanlar, paylaştığımız insanlar önemli çünkü e, paylaşıp vakit geçirdiğimiz beş kişinin ortalamasıyız bence. Buna da Tabii.
0: dikkat ediyorum
1: gerçekten.
0: Harikasınız. Evet çok doğru. Bir de her anımız çok kıymetli. Artık hani bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden o zamanı gerçekten değerine vermek, değerine ayırmak daha fazla istiyoruz her geçen gün. Ben de etrafımda kimle konuşsam benzer şeyleri duyuyorum. Evet. Bir anlamda hem zihinsel hem sosyal detoks ama detoks uzaklaşmak, kaybolmak bir şeylerden vazgeçmek değil. Gerçekten olmaması gerekenleri hayatından uzaklaştırmak, temizlenmek anlamında süper diyorlar. Not olarak dinledim. Harikasınız. İyi ki geldiniz. En kısa zamanda yüzde de görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Çok sağ olun. olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.